0: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde am Montag, weiter mit Alexander Bos. Anfang Dezember hatte ja die Bundestagspolitikerin und Menschenrechtsexpertin Jacqueline Nastic ihr neues Buch Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben im Marx-Engels-Zentrum Berlin, also im MEZ Berlin, vorgestellt. Wir waren ja vor Ort und hatten auch schon vergangene Woche Teil 1 unserer Mega-Radio-Reportage dazu gespielt und jetzt folgt der zweite Teil mit Frau Nastic, die ja die Linke mittlerweile verlassen hat und zum Bündnis Sarah Wagenknecht gewechselt ist. Das Thema dort war Menschenrechte geteilt. Es wurde ein kritischer Blick auf die Menschenrechtslage im Westen, also in Europa und in den USA, geworfen. Und mein Kollege Rum Milkov war vor Ort und hat die komplette Veranstaltung, also den Vortrag von Frau Nastic und auch die anschließende Fragerunde für uns mitgeschnitten und dokumentiert. Und da hören wir jetzt mal rein. Wie beantwortet sie die Fragen aus dem Publikum?
1: Eines ist ganz klar, also für uns steht eher im Fokus, dass wir ganz klar europäische Interessen haben und nicht eben das Anhängsel der USA sind, gerade in der Außenpolitik. Russland ist übrigens unser Nachbar und wird es auch bleiben und wir sollten ein Interesse daran haben, mit unseren Nachbarn möglichst im Frieden zu leben. Wer an diesem Krieg gerade gewinnt, wird, glaube ich, ganz offensichtlich mittlerweile, also, naja, gut, die Aussagen von Frau Baerbock, man möchte Russland ruinieren, sind ja nun alles andere als eingetroffen, aber da sie ja die Machtverhältnisse ansprachen, also es ist natürlich ungern politisch laut gesagt, dass sich natürlich politische Machtverhältnisse verschieben, sie nennen es Systemkonkurrenz. Und das argumentieren sie dann ja auch menschenrechtlich nach dem Motto, in China ist man nicht frei, in China werden die Uiguren verfolgt. Gleichzeitig fliegt man nach Katar und bittet um, 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 um Gas, macht den tiefen Hoch, Hofknicks und spricht da nichts von der Menschenrechtlage. Man beliefert Staaten wie Saudi-Arabien, die den Jemen damit in Schutt und Asche bomben und bittet auch dort um Öl und Sonstiges. Also dann muss man sich natürlich fragen, wie menschenrechtsbasiert ist diese Außenpolitik. Ich glaube, wir im Raum werden uns ganz schnell einig. <lacht> aber das war schon immer eben, 1999, eine, eine vorgeschobene Argumentation. Das war es beim Irak natürlich. Übrigens auch in Libyen, wo Deutschland sich auch Gott sei Dank mal nicht beteiligt hat, aber mittlerweile natürlich auch mitspielen möchte. Und wenn man sich anschaut, wie, die, wie schon lange Jahre zum Beispiel vor der Küste, auch vor der indopazifischen Küste, Manöver abgehalten werden, der NATO-Staaten auch mit deutscher Unterstützung und man auf keinen Fall so etwas dulden würde vor den Küsten der USA, ist ganz klar, da zeigt sich die Doppelmoral ganz offensichtlich.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen? Da hinten ist noch eine und dann habe ich mich selbst rausgesetzt.
1: Ja, also Sie haben ja völlig richtigerweise gesagt, ähnlich ist es ja auch in der also Ostukraine, müsste man ja sagen. Also Folgendes, das Kosovo gehört ja historisch, ist ja auch übrigens Kirchenland, das heißt ja Kosovo-Metokien. Es hat auch gute Gründe, da lebt ja auch der Patriarch, da sind Kirchen, die sind tausend Jahre alt und Klöster. Und es war ja kein albanisches, gehörte ja nicht zum albanischen Staat. Nun könnte man sagen, über 200.000 Menschen sind mindestens aus dem Kosovo vertrieben worden, die nie zurückkehren konnten, bis heute nicht zurückkehren können. Es leben vereinzelt, also auch natürlich Menschen hier, gerade auch Roma, viele aus dem Kosovo. Die Vertreibung hat aber ja nicht aufgehört. Also wenn man sich anguckt, der jetzige Präsident, sogenannte Präsident, der ja jetzt auch äh, in zum Beispiel in Mazedonien aufgetreten ist und im Kosovo selbst, nicht nur vor OJK-Emblemen, sondern auch vor großalbanischen Fahnen. Also das, was ich da beschrieben habe, ist ja wirklich auch äh, auf der politischen Tagesordnung. Also ein großalbanisches Reich ist nicht irgendwas, woran man nicht arbeitet, sondern das äh, besteht weiterhin dieser Plan und der ist auch ganz offensichtlich. Die Frage ist nur... Also zum Beispiel in Mazedonien gibt es diese Bestrebungen schon schon länger. Auch also Nordmazedonien gibt es ja auch eine größere äh, größere äh, albanische Minderheit. Gab es ja auch Anfang der 2000er auch Angriffe, Übergriffe und der Plan. Die UCK hat da ja auch angefangen zu zündeln. Nur da hat die NATO plötzlich Stopp gesagt, weil das war dann zu heikel, noch einen weiteren Krieg zu erklären so einfach der Bevölkerung. Jetzt macht man es einfach anders. Man ignoriert einfach die ethnischen Vertreibungen das funktioniert so, ich bin ja selbst dort gewesen, das funktioniert so, dass wenn sie als Christ zum Beispiel Weihnachten feiern müssen, sie Angst haben. Ob sie vor der Kirche gehen, ob sie gesehen werden. Wenn zum Beispiel mir Kinder erzählen, dass immer wieder, gerade in noch sehr beschmerzlich bewohnten Gegenden, plötzlich Albaner mit einem Auto reinfahren, Fenster aufmachen, mit einer Waffe wedeln, um den zu drohen und wieder wegfahren, sind das natürlich Einschüchterungsstrategien. Ich habe ich hab Familie, eine Familie, der ich seit vielen Jahren helfe, die wohnt in meiner Nachbarschaft seit 2000 13 sind sie in Deutschland, also 10 Jahre, 14, 13, 14, da habe ich alle Nachweise vom Bürgermeister selbst, von den Gesellschaft für bedrohte Völker und so weiter, also Haus weggenommen, enteignet, Haus niedergebrannt, Frau mehrfach versucht zu vergewaltigen. Das ist natürlich eine stille Art der, der ethnischen Säuberungen und die wird weiterhin vollzogen. Und der Norden Kosovos ist ja mehrheitlich serbisch bewohnt. Und auch da versucht man es zu machen. Jetzt ist man zum Beispiel ist man übergegangen, dass man zum Beispiel auch Drohnen benutzt, um alles zu scannen, türkische Drohnen, die auch bewaffnungsfähig sind. Dass man die absolute Kontrolle hat. Und das Problem ist, und das kann ich, ich war ja selbst dort, kann ich jeden, also ich kann es nachvollziehen, wenn sie so leben. Passt übrigens auch zur Gaza, also zu, zu, zu der Westbank, wo ich gewesen bin. Ins Gaza kam ich leider nie rein. Da hat man mich nicht reingelassen. Aber das passt dazu, dass wenn sie Angst haben müssen, vor die Tür zu gehen, Angst haben, dass ihr Kind zur Schule geht und ihm etwas passiert, Angst haben, zur Kirche zu gehen, Angst haben, zu Einkaufen zu gehen, dann entscheiden sie sich irgendwann vielleicht einfach sicherer zu leben und zu gehen. In den Zentralstadt, in dem Fall eben nach Serbien. Und äh, diese Art der ethnischen Säuberung ist bekannt politisch. Und trotzdem nimmt man nichts. Man lässt das ja weiterlaufen, So wie man es eben mit der Regierung Netanyahu eskaliert hat, eskaliert hat. Und natürlich hat Israel völlig, völlig klar ein Existenzrecht. Aber es muss doch auch klar sein, dass die Palästinenser auch eine Existenzberechtigung haben. Und wenn man sich anschaut, wie auch gerade die Westbank Stück für Stück für den Siedlern immer mehr eingenommen wird. Es gibt ja keinen freien Staat Palästina. Man kann es ja kaum mehr sagen, sonst ist man ja schon irgendwie ein Antisemit. Und äh, diese Doppelmoral haben wir auch gesehen, zum Beispiel. Völkerrechtlich eine ganz andere Einschätzung. Aber was jetzt im Bergkarabach passiert ist, Nadolni Karabach, ja? Völkerrechtlich ganz klar gehören zu Aserbaidschan aber über 100.000 Armenier, die da seit Jahrzehnten leben. 100.000 Menschen sind jetzt geflohen. Normalerweise würde es nach der Logik dieser Regierung gehen, würde man doch ganz empört sein, wie kann man von heute auf morgen 100.000 Menschen nach den, also den Äußerungen der westlichen Werte einfach jetzt heimatlos werden lassen. Was man in der Ostukraine über die ganzen Jahre gemacht hat, also zugeguckt hat, wie Sniper, 13.000, 14.000 Menschen sind da in den vergangenen Jahren seit 2014 ermordet worden, hat man still geschwiegen. Also auch das war eine ethnische Säuberung, die für, die für das Verbot der russischen Sprache zum Beispiel, das Ausschalten der Opposition zum Beispiel, jetzt ist sie sowieso. Also wir hatten eine Anhörung Andre Hunko und ich zur Ukraine noch vor ein paar Jahren, da hatten wir ja Politiker, Journalisten wie Ruslan Kostaba, der ja auch ganz klar, der war Kriegsdienstverweigerer, die alle verfolgt wurden, alle. Und wenn ich mir, ich komme aus Polen, jetzt anhöre und ich habe auch in der Verwandtschaft Menschen, die, deren Familiengeschichte mit der Ukraine ganz schrecklich ist, ja, also die Verfolgung, die Progrome und so weiter von Galicien und so weiter. Äh, und dann man genau weiß, dass da ganze Straßenzüge nach, äh, nach Bandera benannt sind, dass die Own verehrt wird. Und so ist das genau mit den UCK-Verbrechern. Ja? Aber alle berufen sich auf
2: das Konzept ja. des Nationalstaates. Ja. Ähm. Oh. Sie hatten ja schon zweimal gesprochen. <lacht> ich will selbst mal. In kurze Anmerkung machen. Wir stehen ja in einer Situation, das ist ja auch schon angesprochen worden von Aktien ähm, und auch schon in der anderen Fraktion, sie ist eine von den zehn Abgeordneten, die jetzt ähm, bald auch eine Gruppe bilden werden, nämlich an, an den ja. Bundestag. Also jetzt Nicht nur die größte äh, Restfraktion aus 28 Mitgliedern, sondern jetzt auch die zehn. Wobei es ist ja wirklich erstaunlich, es ist ja, wenn ich das richtig sehe, ein gutes Viertel, das da rausgegangen das ist. Ja es ist ja nicht nur eine einzelne sondern es ist ja eine kleine Spaltung, die da stattfindet. Und wenn ich jetzt lese, was man so auf Facebook äh, so erkennen kann oder was auch in der Zeitung steht, das äh, zieht sich ja jetzt durch die gesamte Organisation durch. Es gibt Austritte, also auch in Berlin, in Schönenberg und... Also, wo halbe Kreiszustände austreten, auch Ortsvereine bzw. Basisorganisationen in verschiedensten Gebieten, ähm, vor allen Dingen in den westlichen Bundesländern, aber auch jetzt in Brandenburg hat es eine Austrittswelt gegeben. Also, es tut sich da was und ähm, vielleicht ist das ein bisschen jetzt zu hoch gegriffen, aber ich denke an die Spaltung der Sozialdemokratie 1914, 1918. Nicht jetzt alleine, weil die Linke, also die ist ja nun weit kleiner, aber weil sich in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht auch gesellschaftspolitisch insgesamt also eine Polarisierung abzeichnet. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, wenn man sie von heute nochmal so rückwirkend betrachtet, also gar keine war, ähm, das, was äh, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, andere, wie Georg Levi wie so weiter so also in diesen Kreisen dort diskutiert. Das war unbedingt, also nicht unbedingt die Frage von Reform und Revolution, sondern die Frage des Verhältnisses zum Krieg, zum Weltkrieg, aber vor allen Dingen äh, zu unterdrückten Völkern. Ich glaube, dass, und dass man das mal betrachtet, auf die, äh, der Rote Oktober, die bolschewistische Revolution um noch größer, jetzt also in dem Rahmen zu denken, war ja eine, die im Nachhinein, vielleicht kann man das heute erst sagen, damals sah es anders aus, oder die Hoffnung war anders, aber in die dritte, in die dritte Welt ausgestrahlt hat. Und äh, ein, ein anderes Verhältnis der Metropolen, also der kolonisierenden Metropolen, zu den kolonisierten Ländern verlangt hat und sozusagen dafür eingestanden hat. Vielleicht jetzt eine Situation, das ist ja auch schon angesprochen worden, ähm, hier von Klaus dort hinten. Ähm, diese BRICS-Staaten stehen ja zu Russland oder auch der globale Süden, wie man es jetzt nennt, und auch zu Israel in einer anderen Haltung, in einer anderen Situation als der sogenannte wertebasierte Westen. Ja, diese Konfrontation zwischen G7, BRICS viele andere Staaten, also die Gruppe der 77 und so weiter, das zeichnet sich ja jetzt langsam ab, dass also aus dem Süden heraus, also diese Kriege, zum einen also der NATO gegen Russland und zum anderen diese Herrendemokratie ja, herrendemokratie kann man sie ja sagen, in Israels,
0: dass dies also zu einer Konfrontation,
2: zu einer Polarisierung führt. Und da ist es ziemlich wichtig, dass es eine Kraft in Deutschland gibt, die das aufgreift, also die sich da positioniert. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ansteht. Und ähm, wenn man dieser neuen Gruppierung eine Chance geben will oder wenn man, wenn, man diese Chance, wenn man die Chance ergreift, dann muss ich, glaube ich, diese Polarisierung verstehen. Ähm, es geht nicht darum, ob man beim Heizungsgesetz also sagt, das war zu früh, war zu spät oder die Subventionen waren nicht ausreichend oder sonst was. Das ist ja alles richtig. Aber die großen Fragen äh, beziehen sich auf, äh, wie steht man also in einem, oder wie steht man in einem Prozess, wo die USA, aber auch die Europäische Union eine Dekolonisierung planen von großen Teilen der Welt um auch eben in Konkurrenz mit China also ihnen diese Gebiete wieder abzujagen und womöglich also militärisch äh, zu sichern in Afrika, wir haben diese Situation in der Sahelzone mit mehreren Ländern, die sich auf eine andere Position gestellt haben, die offen sind gegenüber Russland, die offen sind gegenüber China wir haben das Ringen in Südamerika, wir haben mit der Rainer Zimmering hier gesprochen und sie hatte schon damals angedeutet, dass Argentinien ein Land ist, was sie wieder rausbrechen werden aus diesem aus dieser Corona, also von, von sich emanzipierenden Staaten, ist genau eingetreten. Ja, sie haben jetzt abgesagt, jetzt über äh, äh, den Nachrichtendienst Twitter, oder X okay. heißt das jetzt, dass sie nicht Mitglied mit der Kriegs werden wollen. Ich denke mal, dass, dass diese, diese Bewegung, wenn sie dann eine Chance hat, bei den Europawahlen und dann auch ähm, bei den Landtagswahlen bei den und vor allem bei der Bundestagswahl, die entscheidende Frage stellen muss, also, oder stellen, ja, also eigentlich die stellt dieser Bewegung, diese Frage, wo steht sie in der Welt, ähm, wie sieht sie also den Dekolonisierungsprozess. Also das ist äh, meiner Sicht also das Wesentliche. Und diese Palästina-Frage, die könnte also zu einer Bewegung führen, die ähnlich werden kann als die Vietnam-Antikriegsbewegung. Also wenn man dort die Hand des Imperialismus deutlich deutlich sieht, wie, wie gespielt wird. Also da nochmal die Frage, wird das erkannt bei euch oder wie diskutiert ihr das?
1: Ja, definitiv. Das ist ja aber auch das, was uns von der Linken schon jetzt seit Längerem massiv unterschieden hat, auch in den Ansichten. Also gerade der Bereich der Außenpolitik natürlich für mich, dann für andere galt das eben in Bezug auf Klimapolitik und Sonstiges oder die ökonomische Frage natürlich, die ja eine Wes die wesentliche mit ist das eine bedingt ja dem anderen, also Tatsache ist, Tatsache ist, wir haben schon ja lange auch innerparteilich natürlich einen Machtkampf. ich meine, du hast das ja vor Jahren auch erlebt, aber in den letzten Jahren hat es sich zugespitzt, das hat sich natürlich mit dem Krieg jetzt nochmal in dem Sinne zugespitzt, weil für uns war ganz klar, dass wir zum Beispiel auch bei den 100 Milliarden der sogenannten Zeitenwende, da wurde noch keine Summe genannt, ablehnen. Aber die Parteiführung hatte empfohlen, sich zu enthalten. Und die Fraktionsführung auch. Also darüber hat man nur nach außen nicht geredet. Und wir hatten, ja, und wir hatten, das ist jetzt fast zwei Jahre her, eine, eine sehr intensive Debatte, irgendwie um 8 Uhr morgens in einer virtuellen Sondersitzung, war ja noch Corona-Zeit, ähm, vor der offiziellen Sitzung, wo der Bundeskanzler eine Zeitenwende mit 100 Milliarden erklärte, wir hatten einen Antrag, der aus unserer Sicht, und da bin ich natürlich als Außenpolitikerin mit Sarah und ich glaube Andrea war das noch, in die Debatte eingestiegen für eine klare Ablehnung, weil es war ein Blankocheck, da stand NATO-Soldaten, deutsche Soldaten an die Ostflanke, ja? ohne Zahlen. Geld, Unterstützung, alles was gebraucht wird, keine Zahlen. Jeder, und ich war ja lange Jahre Kommunalpolitikerin, weiß, wenn du keine Zahlen findest, dann kannst du ganz, ganz klar davon ausgehen, dass sie danach machen werden, was sie wollen. Und und als erst als Scholz gesagt hat, also ich vergesse das nicht, weil das war schon ein, ein Moment, den vergisst du nicht so einfach. Weil als wir in diesem Raum waren und sie das beschlossen haben, sind sie aufgesprungen und wirklich die Erde bebte. Sie haben so doll applaudiert. Also es war wirklich wie ein Kriegsrausch. Und Auch die CDU. Ja, alle, alle, alle sind sie da ja aufgesprungen und haben applaudiert. Und als ich aber in diesen Sitzungssaal reinkam, war er noch nicht voll. Ich habe mich hingesetzt in die hinteren Reihen, er und dann kam Gianni Wissler zu mir und hat mich aufgefordert, den Saal zu verlassen. Weil ich ja dagegen stimmen würde. Und ich so, ja, das ist mein demokratisches Recht. Und dann meinte sie so, du wirst uns schaden.
0: Und dann habe ich gesagt,
1: das wird noch die Geschichte zeigen, aber ich glaube eher, du wirst uns schaden. Und wollte, hat von mir verlangt, dass ich den Raum verlasse. Und das habe ich mich geweigert. das ist mein demokratisches Recht als frei gewählte Abgeordnete natürlich an, an dieser Debatte und Abstimmung teilzunehmen. Und war sie ganz böse natürlich und hat nicht mit mir mehr, mehr geredet. Klar, gab es ja auch nicht mehr zu klären. Ne? Aber ähm, danach kamen so nach und nach auch so diejenigen, die mit, mit mir jetzt, mit Sarah, mit uns ausgetreten sind. Und erst als Scholz diese 100 Milliarden ganz klar angekündigt hat, fingen einige an, rot anzulaufen aus den Führungslinien und dann plötzlich kam dann durch den, ich sage mal, Sitzungssalfunk, dass man sich, also weil man wollte sich enthalten, dass man vielleicht jetzt doch ablehnen würde. Kurz vor der Sitzung erst kam dann das offizielle Votum per E-Mail, dass wir jetzt doch ablehnen. Also da hast du ja auch gesehen, wie unterschiedlich unsere Einschätzung in diese ganzen Gemengelage schon von Anfang an war. Dann kam ja noch zusätzlich mit diesen Waffenlieferungen. Ich hatte ja zum Beispiel auch, ich hatte dieses Gutachten, was in den Medien war gemacht, und dann hatte ich auch einen Antrag gegen schwere Waffenlieferungen gestellt und man wollte ihn von der Parteiführung mit Händen und Füßen verhindern. Also es waren fröhliche Debatten in der Fraktionssitzung. Und, ähm, und in, in, wenn du so da sitzt, das sind ja eher geschlossene Räume, das kriegt man ja draußen nicht so mit, fragst du dich irgendwann, bin ich hier richtig? Und wie schätzen sie die Weltlage ein? Und vor allen Dingen, was China angeht, China wird natürlich im Menschenrechtsbereich rauf und runter geritten, also von den anderen, als böses Beispiel und, und Uiguren und alles und, und, ne, und böser, böser Staat. Und dann gab es ja eine, die, eine Reise vom Menschenrechtsausschuss nach China. Also nicht nach China, sondern äh, nach Taiwan. Ja, für mich nach China. <lacht> so. Für die nach Taiwan. Es gab eine Reise des gesamten Menschenrechtsausschusses und ich habe natürlich sofort gesagt, ich war da nicht mit. Weil es ist natürlich ein Signal, dass man explizit nach Taiwan, übrigens ja völkerrechtlich ja immer eigentlich unter der Hand anerkannt, ja als Teil Chinas und so nein, behandelt
3: wurde. Okay. Ja? ja, so. Man
1: wollte damit natürlich demonstrieren, dass man diese Abspaltungsversuche unterstützt. Und ich habe gleich gesagt Nein. Mein Stellvertreter Ali Al-Dalami natürlich auch Nein gesagt. Dann flog keiner, aber dann ist plötzlich Karin Lai in Taiwan aufgetaucht über einen anderen Ausschuss. Also die Frau, die null gar nichts mit Außenpolitik zu tun hat. Und natürlich, zeigt das ganz offen, wo die politischen Unterschiede sind und Ansichten. Und dieses menschenrechtsmoralische, ich sag mal, was Frau Baerbock und Co. für sich in Anspruch nehmen, aber eigentlich außenpolitisch was ganz anderes betreiben, das versucht aus meiner Sicht oder ich sag mal jetzt unserer Sicht auch der Teil der noch verbliebenen bis zum 6. Dezember der Bundestagsfraktion. Und es wird auch übrigens das Völkerrecht sehr selektiv dann wahrgenommen, auch in, im Hinblick auf China und andere Staaten. Und es war dann so weit, dass im Prinzip wir außenpolitisch, gerade ich im Verteidigungsausschuss, im Verteidigung, als Verteidigungspolitikerin, und andere möglichst mundtot und unsichtbar gemacht wurden. Also sagen wir mal so, wenn ich eine Presseerklärung rausgeben wollte, hieß es dann plötzlich, nee, nee, macht der Fraktionsvorsitzende. Es kam aber keine. Ja, und solche Leihspielchen. Und so kann man natürlich versuchen, innerfraktionell, innerparteilich, weil die Vorgaben natürlich federführend auch von der Parteiführung kommen, diese politischen Ansichten ja, zu verunsichtbaren um Mundtot zu machen und irgendwann denkst du dir, okay, hier bin ich nicht mehr richtig, weil wenn in Zeiten in solchen Zeiten die Linke zu Kriegen schweigt oder eher Stimmen wie Bodo Ramelow und Co. laut werden für Waffenlieferungen, ich meine, wir wissen das, wie Sarah sagt, ein Halbsatz, der dir nicht passt, der angeblich dem Parteiprogramm nicht nicht 100% entspringt, dann ist es ganz böse rechts oder rechte Narrative, rechts offen, sagt ein Bodo Ramelow für Waffenlieferungen, wird ist Schweigen im Walde. Und das ist natürlich immer, rührt das daher, wer es sagt. Und wenn man einen Ministerpräsidenten hat, der ja ganz klar abschiebt und alles, ja, Thüringen schiebt ab, da ist man sehr leise, wenn man gleichzeitig aber populistisch fordert, offene Grenzen für alle. Und dieser Widerspruch, den löst die Linke nicht auf, sie ist da einfach unehrlich. Sie ist da auch unehrlich wirklich auch politisch zutiefst, auch mit ihren Wählern. Wenn du das eine sagst, aber was ganz anderes machst. Und wenn wir dann sagen, es musste vielleicht doch eine Begrenzung geben der, der Migration. Wir reden nicht von Geflüchteten. Ähm, äh, dann bist du plötzlich rechts offen. Oder rechts. Und übrigens auch aus den eigenen Reihen. Also ich hatte ja auch Titelseiten und sonstige Seiten in der Hamburger Presse gefeuert von den Landesvorsitzenden. Ich sei rechts offen, weil ich zum Beispiel, wo habe ich auf dem Ostermarsch geredet oder so? Genau. Also ich meine, also eins muss ich mal sagen, nach so vielen Jahren Mitgliedschaft, 15 Jahre, man macht sich das nicht leicht, aber dafür diffamiert zu werden, am Ostermarsch teilzunehmen oder am 1. September oder auf einer Friedensdemonstration, ich meine jetzt ja am 25. ja auch wo wieder, hat sich ein bisschen abgesprecht aber für den Frieden zu demonstrieren und als rechtsbeschimpft zu werden. Und ich hatte ja vorgelesen, wie, wie damals ja eben ein bisschen, gibt es noch spannende andere Artikel, kann ich nur empfehlen, weil es natürlich auch äh, historisch immer wieder passiert, auch Anfang der 80er, die großen Demonstrationen beschreibe ich auch, wie da ja auch zum Beispiel Kre der Krefelder Appell diffamiert wurde und so weiter. Es wiederholt sich ja alles. Also sind ja die gleichen Spielarten der, ich sag mal, Mächtigen, die benutzt werden nach außen, die mit, mit, in, in, nach Medien und so weiter, um Menschen zu diffamieren. Und, und, und eine politische Ausrichtung zu diffamieren. Dann bist du eben, wenn du für den Frieden bist, Putin-Versteher, rechts offen, Was war das? Gefallener Engel und, und, und sonstiges. Und ähm, genau, genau, gefallener Engel aus der Hölle und so weiter. Und, und, und denk, denk, denken Sie bitte auch daran, als zum Beispiel vor einem Jahr hieß es noch, wir frieren für die Freiheit und so weiter der Ukraine und bitte die Heizung runter und wascht euch mit dem Waschlappen. Und, no, und so weiter und, und, und heizt nicht so viel. Ich meine wirklich, es an Hohn und Spott nicht zu überbieten für viele Menschen, die sehr arm sind und sowieso sich schon alles abknapsen. Dann noch Waschtipps von einem Ministerpräsidenten der Grünen zu bekommen, der gleichzeitig erzählt, wie ein neues Elektroauto hat, eine neue Heizung, die super ökologisch ist und so weiter, während die meisten noch nicht mal wissen, dann wie sie am Ende des Monats über die Runden bei den Preisexplosionen kommen. Und das war dann vor einem Jahr. Und an einem Beispiel war Israel und Gaza ja nun wirklich ein unheimliches Zeichen dieser Verlogenheit auch der ganzen Außenpolitik ist. Sie erinnern sich vielleicht, als dann sich massiv empört wurde, dass Russland die Infrastruktur bombardiert. Also Frau von der Leyen gibt es ganze Tweets und so weiter in der gesamten Europäischen Union. Und da ähm, hat man sich empört, wie könnte man eben Wasserwerke, Heizungswerke und so weiter bombardieren. 1999 haben sie es in Jugoslawien genauso gemacht. Jetzt aber, als es in Gaza gemacht wurde, wurde da nicht so getwittert, nicht wahr?
2: Das ist so, ja. Ich habe zwei Wortmeldungen. Äh, ganz hinten, oh. in den drei sogar, jetzt sehe ich, aber mit ähm, der Brille Ja, hinten äh,
4: noch eine Brille. Ja, nein, das auch. Ja, genau. ja, ich merke schon, dass wenn Jacqueline dann in die Lekwedeckung der dann kommt Mund langsam wieder hoch. So, Aber nicht bei Jacqueline, ne? So, ich das war einige, glaube ich. Ähm, naja, also, also aus dieses politische Betrieb zu berichten, das ist ein Problem, wo diese Abstimmungen dann auch laufen, die erzählen auch, wie man sich dann auch in konkreten Positionen ich fand es schon sehr interessant, das auch aus der Fragestellung wie sieht dann eine nächste eine, eine äh, Außenpolitik aus, äh, die dann nichts sich auf diese moralische Moralkeule irgendwie funktioniert. Aber tatsächlich, naja, du hast ja mal wieder Brand genannt, aber das. Ich glaube, es war Wakao äh, hier. Äh, ich glaube, es hat 2021 eine, 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 äh, jemand von der SPD tatsächlich auch mit Willy Brandt plakatiert. Da haben wir auch davon hm, muss man auch erstmal sich zutrauen, als SPD-Wähler äh, das nochmal zu versuchen, sagen wir so. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich in diese Diskussion, so, von wie sie dann eine sagen wir so, internationale, nicht aus dem Zentrum der marktorientierten Auslandspolitik aus. Und, ähm, du hast ja gesagt, ja, Europa äh, gegenüber quasi gegenüber den USA, aber das ja, wie sieht dann eine, eine, eine internationale Verbindung, Politik aus, wo man auf Basis nicht so sehr von äh, diese westlichen Werte weil ja, so, aber auf Basis von Zusammenarbeit, so wie man nach Frankfurt. Ich glaube, also, du hast ja auch, ich äh, weiß, dass du mit möglichen Themen, auch wenn es um Katalonien geht, bestimmt auch ein Buch, ja? ähm, Aber auch Kosovo, ich sag mal, in Europa, wenn man das sich durch auch nach 1945 gesehen hat, da haben sich natürlich verschiedene Grenzen nicht auch natürlich verschoben. Und in politische Systeme, wo man miteinander auf ganz andere Art und Weise miteinander verbunden ist, auf eine Ideologie, auf, auf eine Wirtschaft, kann man diese auch ethnische, sagen wir, Probleme und nationalistische Probleme kann man auf gewisse Weise lösen. Was man nach 1989 gesehen hat, ist, dass den, den Westen und das Kapital Nationalismus auch nicht genutzt hat, irgendwie so größere Verbände auseinanderzubrechen. Und das ist, glaube ich, was, was, was wir brauchen, ist ein politisches System, das wir verbindet. Ja. Ähm, und äh, was wir laufen, in Auseinandersetzung von, äh, ja, äh, dass die äh, jetzige Bundesregierung Menschenrechte quasi missbraucht, das kann man natürlich anfangen, bedeutet natürlich nicht, dass wir, sagen wir so, keine Menschenrechte orientierte Politik haben wollen, aber äh, die Definition von wer Mensch ist, dass wir das vielleicht das alles bestimmen. Es ist, wie gesagt, sehr spannend, wie wir das dann mit der Partei und der neuen Bewegung das auch machen möchten. Ich glaube, äh, das ist tatsächlich an der Zeit. Okay, vielen Dank.
5: Dann war dort die Meldung und hier dann Jörg. Hm. Ja. Also, ich gehöre keiner Partei an, weil ich äh, bei jeder Partei Dinge sehe, mit denen ich mich einverstanden erklären kann und wieder nicht. Und der geht mir quer durch äh, die ganze Parteienlandschaft und deshalb bin äh, ich natürlich auch immer bei neuen äh, Parteien interessiert, wie die sich aufstellen, was die für Meinungen haben. Was ich aber jetzt so ein bisschen rausgehört habe in Sachen China, hat mir dann doch nicht so richtig zugesagt. Also ich bin etwas verwundert, die die chinesische Politik so ein bisschen schön zu reden. Also ich erinnere mal jetzt daran, wie also die Abwicklung mit Hongkong war, als die Zusage von Großbritannien kam, wir werden Hongkong zurückgeben, wurden ja ganz klare politische verbindliche. Verträge gemacht, wie also Hongkong zu handhaben ist, dass es also nicht automatisch in das chinesische System einzuverleiben ist, sondern als separate Republik zu betrachten ist, mit eigenen politischen also Möglichkeiten. Und das ist von China, also finde ich, doch sehr missachtet worden. Also da da hätte ich mir von der westlichen Welt noch größeren Aufschrei im Grunde genommen erwartet, aber weil man so wirtschaftlich verbunden ist, ist das eigentlich auch ziemlich unter den Tisch gekehrt worden. Aber ausschlaggebend ist ja im Grunde genommen die Politik Chinas, die da also eigentlich völlig muss und äh, da gibt es auch noch viele andere, was ich, was ich in chinesischer Politik anfangen müsste, würde. Deshalb war ich so ein bisschen, ich meine, von vielen hat mich ja überzeugt, aber die Aussagen in Sachen China haben
3: mich eigentlich nicht überzeugt. Okay, jetzt Ja, ich will jetzt erstmal nochmal kurz was sagen zu dieser wertebasierten äh, Außenpolitik. Eigentlich wertebasierte Außenpolitik äh, ist ja bloß dafür da, äh, um Interessen sozusagen äh, zuzudecken. Mhm. Letztendlich ist Politik immer Interessen geleitet. Mhm. Und, äh, und schon Egon Barr hat gesagt, also wenn, wenn Politiker anfangen, über äh, Werte zu spartronieren, sollte man den Raum verlassen. Also diese Werte, der jeder Außenpolitik ist wirklich, äh, die da ist auch gar kein Kompromiss möglich. Man sagt immer, unsere Werte sind richtig, die Werte der anderen sind falsch, also müssen wir da irgendwie vorgehen. Wenn man Interessen benennt, wenn Buch äh, versucht, sozusagen, die Interessen der anderen also anzuerkennen, dann kann man da auch gewisse äh, Kompromisse finden, wenn man dazu sieht. Das ist der eine Punkt jetzt. Und jetzt will ich noch mal kurz was zu Linken sagen, oder damals war es ja noch die PDS. Eigentlich äh, ist das ja ein Richtungskampf, der schon ganz lange geht. Weil, der sich eben daran äußert, die einen, die wollen mehr um, um Giese herum, die wollen im Grunde Anschlussfähig werden zur SPD und den Grünen. Das ist also eine ganz lange Geschichte, man kann das schon aufmachen, aufmachen daran, eigentlich darum und die Regierungsbeteiligung in Berlin. Und da wurde dann auch, Gisi war natürlich unbedingt dafür, praktisch unter alle Bedingungen geschluckt, wenn man so will. Er hat sozusagen gesagt, da haben wir so eine Präambel geschossen, und in der Präambel war dann festgelegt, dass das dass sozusagen am Kalten Krieg zwischen Ost und West, als die DDR noch gab, äh, nur der Osten hatte und nicht der Westen überhaupt nicht. Und so weit ging das los. Das war im Grunde genommen, wir fahren eine Politik der Anbindung und das hat sich im Grunde genommen, äh, ist, äh, ist, äh, ist das nie gelöst worden, das Problem. Die einen sagten, na, das mit denen äh, können wir nicht. Und die anderen sagten immer, wir müssen uns da anpassen und äh, dass wir da irgendwie in die Regierung kommen und wenn es geht, noch die Bundesregierung rein. Das hat, hat immer immer mitgeschwungen und nun ist das im Grunde genommen äh, eskaliert, was sich an bestimmten Sachen jetzt ausmacht, äh, wo man sozusagen jetzt sagt, ja, aber jetzt müssen wir bei Russland sein und so weiter. Und ja, man richtet ihn voll aus. Eine lange Entwicklung. So, ich habe noch eine Wortmeldung da hinten und dann gebe ich Ihnen exactly
2: noch das Wort zu einem um, ganzen Komplex der Fragen, Anmerkungen und so weiter. Mhm. Bitteschön.
3: Ja, ich wollte noch was äh, zu dem Thema Menschenrechte sagen, weil das ist ja ein mittlerweile abgerottetes Wort, das jeder so oder so benutzt. Aber wenn ich mein, man äh, als, als grundlegendes Menschenrecht das, das Recht auf Leben und das Recht auf Entwicklung definiert, das heißt sowohl für sich selber, aber auch für die Person, in der man lebt, oder wie auch immer, also auch wirtschaftliche Entwicklung, auf geistige Entwicklung und so fort, dann hat man ja eine Grundlage, äh, um das mit Inhalt zu fördern. Und, und das, das mir war das auch aufgefallen, als die zu Anfang, wir waren wenn da ein bisschen später gekommen, äh, darüber gesprochen hatten, wie Sie argumentiert hatten gegen diese Tatsache, dass aus anderen Ländern einfach gut qualifizierte Leute hier eingeschleust werden und die fehlen in den Ländern, das ist ja eben genau auch dieses Paradox. Von daher denke ich, dass das gerade das China macht, wo wir jetzt die Probleme, die die auch haben irgendwie so einzureden, aber die haben 700 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Und das hat die UN unter anderem auch ganz klar festgestellt, und das ist auch der Grund, wieso Länder in Afrika und andere Nationen mit China zusammenarbeiten wollen. Und da finde ich so, ist, ist so ein bisschen die, die Grundlage auch er, so eine Brücke für jetzt so eine neue Bewegung, neue Partei, wie auch immer. In Deutschland, weil irgendwie muss man in der Frage von Menschenrechten, man muss es ja mal wieder mit Inhalt führen. Und dann trifft sich das eigentlich ganz als gut. Also, es ist jetzt mehr so
2: ein ähm, Kommentar zu dem, was Sie auch vorher gesagt hatten. Und was ich glaube, wichtig ist, auch so ähm, zu diskutieren. Sonst also bleibt wir es nicht sehr inhaltsfern, ähm, so wie es in den Medien halt ähm, nicht auf und runtergeführt wird. Ja, schönen Dank. So, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass noch nochmal dazu Stellung nimmt. Ich glaube, dass jetzt die Fragen, ich habe jetzt keine weiteren Worten mehr gesehen, also wir können das jetzt erstmal die Fragerunde abschließen. Ja, du hast das Wort.
1: Ja, sehr umfassend in verschiedene Bereiche. Vielleicht, weil Lateinamerika auch gefallen ist, Argentinien vorhin. Es ist ganz klar auch die Strategie jetzt, natürlich auch den Arm wieder richtig auszugreifen nach Lateinamerika, um Einfluss zu nehmen. Aber wenn man die Bundestagsdebatten verfolgt, wird es ja auch ganz offensichtlich, zum Beispiel bei den Mandaten, da fängt es schon an bei solchen Mandaten wie Irini, Sigardien im Mittelmeer, bis hin nach Altea, Bosnien, wo Deutschland nach zehn Jahren wieder eingestiegen ist. Zehn Jahre waren sie, haben sie sich nicht beteiligt und man sagt es ja auch mittlerweile ganz offen, wir müssen unsere Interessen dort fahren. Unsere Interessen bedeutet ganz sicher nicht die Menschenrechte, sondern was ganz anderes. Das sind die Einflusssphären, die geopolitischen und vor allen Dingen natürlich die wirtschaftlichen Interessen. So. Und ähm, wenn man dann weiterguckt und deswegen versucht man auch, man, ist, man war glücklich einerseits mit Lula, aber nun ist außenpolitisch Lula, gerade wenn man sich anschaut, 90% der Welt machen bei den Sanktionen nicht mit, liefern und befeuern diesen Krieg nicht. Und Lula ganz prominent natürlich, gerade auch mit China, China Staatsführung, sich für diplomatische Bemühungen einsetzt. Und wenn wir wissen, dass bei solchen Frieden, internationalen Friedenskonferenzen, gerade in der Verteidigungs- und Außenpolitik, in der Presse, vorzugsweise natürlich nicht in der deutschen Presse, sondern eher bis hin nach Amerika, London und sonst wo, ganz klar steht, dass zum Beispiel einige Staaten schon Druck ausüben, auch andere Staaten, auf die Ukraine und um Friedensverhandlungen einzugehen und die deutsche Regierung nichts dazu sagen möchte, weil das ja interne Gespräche waren, wer sich wie geäußert hat. Aber alles andere Mögliche erzählen sie aus Konferenzen gerne lautstark, weil sie natürlich dieses Narrativ nicht beginnen wollen, einfach auch deswegen, sie wollen es unterdrücken, weil sonst könnte die Öffentlichkeit hier darüber anfangen, mehr zu diskutieren. Dass zum Beispiel, außer jetzt ganz offensichtlich den Äußerungen nach außen von, von Lula, äh, auch intern schon andere Staaten Druck machen, auch europäische Staaten. Man kann sich auch angucken, wie, wie, der, äh, wie der Präsident äh, Kroatiens, den Krieg kritisiert, Waffenlieferungen und die NATO bezeichnet und so weiter, die USA und, ihre, und dessen Rolle darin. Um auf den Brain Drain einzugehen, ja das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich auch jetzt anguckt, wir, brauchen, ja, wir haben ja massiven Fachkräftemangel und wir müssen jetzt alle möglichen Menschen holen. Ich bin vor einigen Zeiten, Anfang des Jahres in Bosnien gewesen, äh, und an äh, einem Flüchtlingscamp und wenn die sagen, wir haben keine Krankenschwestern mehr, unsere Pflegekräfte, die werden hier alle von euch abgezogen, aber unsere Leute müssen auch gepflegt werden, auch wir werden krank und so weiter. Das ist natürlich etwas, was dann wiederum Armut verursacht, die ausgebildeten Kräfte. Und natürlich wird sich das etwas in unserer, in unserer, genau, in unserer neuen Programmatik natürlich auch das äh, wiederfindet. In der Linken, ich, meine erste Rede habe ich ja vorgelesen, war auch dazu. Habe ich nicht nur Freunde gehabt, dass ich das so offen ausgesprochen habe. Ähm, also man möchte nicht über den Brain Drain sprechen, man spricht dann über den Brain Gain, also das, was gerne zurückfließt. Aber was investiert wurde in einen armen Land oder ärmeren Land oder ganz bitter armen Land. Ich will nur eines erinnern, weil Jochen hier sitzt und wir hart gekämpft haben in diesem internationalen Bereich damals im Parteivorstand, was Kuba anging. Weil Kuba ja mit den henry leaf brigaden ja Ärzte in Krieg- und Krisenregionen schickt, damals unter Corona auch. Und weil Kuba ja aus anderen Ländern ja Studenten kostenlos studieren lässt, vorzugsweise aus den USA. Weil das arme Kinder sind und eine Arztausbildung kostet sehr viel Geld. Das muss sich eine Familie leisten können, das können sich ärmere Familien in den USA nicht. Schon gar nicht vielleicht auch noch die Latino-Stämmigen und sonstigen. Und die Ärzte, wenn sie dort ausgebildet werden, ich war da selbst in, so in der Universität, habe mit einem US-Amerikaner gesprochen. Und das verwundert mich natürlich, dass in so ein armes Kuba junge Studenten kommen, um äh, zu studieren, aus so einem reichen Amerika. Und äh, die haben aber eine klare Vorgabe. Wenn die Ärzte ausgebildet sind, müssen sie, glaube ich, drei oder fünf Jahre in ihrem Land auch wirklich arbeiten, als erste um Menschen helfen. Polen hat das jetzt übrigens auch eingeführt, weil es kamen, weil hier der Numerus Clausus ist, kamen immer mehr deutsche Studenten, um günstiger in Polen zu studieren. Aber danach sind sie abgehauen Und dann hat die polnische Regierung, dessen Politik die ich sonst nicht gut fand, aber in diesem Bereich hat jemand gesagt, jetzt müssen aber ein Jahr hier arbeiten, Praktikum machen. Ne? Weil man den, die, den Nutzen der reicheren also, ne, Staaten so benutzt und wir hatten damals mit Kuba also solche Gespräche auch im Parteivorstand, weil man natürlich diese Politik auch nicht mal ganz gut in der Linken gefunden hat, die, die kubanische Firma, aber um auf sie zu kommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwie die chinesische Politik sehr gut finde und vertrete. Ich nehme aber zur Kenntnis, ich, also ich finde ja noch nicht mal die Regierung Kirgut und die Politik, die sie vertritt. Ähm, natürlich habe ich da in verschiedensten Bereichen äh, andere Ansichten, aber dass China viele Dinge geschafft hat, die noch nicht mal, und das wurde angesprochen, 800 Millionen Menschen vor der Armut, vor dem Verhungern und Hunger äh, ist anerkannt, international, das haben die gesamten Vereinten Nationen nicht geschafft. Im Gegenteil, die Zahlen ja des weltweiten Hungers steigen ja massiv, in China nicht. Aber weltweit schon. Mittlerweile sind sie bei 735 Millionen. Man wollte international ja eigentlich bis 2030 den weltweiten Hunger besiegt haben. Seit Jahren geht die Kurve nach oben. Und das hat natürlich mit einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung was zu tun. Und das hat natürlich damit was zu tun, wenn man Kriegs- und Krisenregionen, je nachdem wer es ist und wen es passt, in welche Funktionalität befeuert und unterstützt. Und dann ist man sich eben nicht schade genug, zum Beispiel die Saudi-Arabische Kriegskoalition mit Waffen zu beliefern. Man macht Gewinne. Man hat Handelspartner, die man dann ja nicht als Diktatoren wie Katar, Saudis und so weiter bezeichnet. Und äh, dagegen, wenn ich mir angucke, was in Saudi-Arabien los ist und im Vergleich dazu in China, kann ich nur sagen, alle Achtung, also da würde ich ganz sicher eher, <lacht> eher Handelsbeziehungen zu China führen. Und vielleicht noch eines, also wir sind ja auf die Ressourcen angewiesen, sowohl den Handel aus China als auch den mit Russland. Wir haben nun mal keine Erdvorkommen. Wir müssen auch überleben und wir möchten natürlich eine möglichst gute Gesellschaft in guten Verhältnissen, die nicht von Armut bedroht ist und in Armut lebt. Und es gab ja immer sonst früher die Strategie Wandel durch Handel, also dass man auch durch Handelspolitik hat ja Schröder gemacht, hat Frau Merkel einigermaßen gemacht, dass man natürlich auch damit in der Außenpolitik durch diese wirtschaftspolitischen Zusammenarbeiten natürlich auch in der Außenpolitik miteinander erringen kann und diskutieren kann. Und sich natürlich auch intern kritisieren kann und sollte, ganz klar, auch gegenüber China, wo ich übrigens demnächst mal reisen möchte, <lacht> um es mir live vor Ort anzugucken, aber zu sagen, der eine ist wertebasiert ganz, ganz böse und der andere nicht. Und in Kosovo können sie das mitten in Europa durchdeklinieren, durchdeklinieren, all allem, was an Geld reingesteckt wird. Das ist ja ein völlig dysfunktionaler Staat, der funktioniert ja nicht von alleine, der kriegt ja nur durch Brain Drain Geld. Also von 2008 bis 2018 sind alleine 30% Prozent der sogenannten kosovarischen Bevölkerung ausgewandert weil es keine Arbeitsplätze gibt, weil der Staat nicht funktioniert, keine Infrastruktur, immer noch alles von außen importiert werden muss, Lebensmittel und so weiter, weil er einfach nicht funktionsfähig ist. Aber er wurde nun mal geschaffen durch friedliche NATO-Bomben, die einen eben solchen künstlichen Staat geschaffen haben. Ich will nur einen Unterschied nennen, den Jochen angesprochen hat. Ich stehe ganz klar zum Völkerrecht und bei Katalonien wissen Sie das ja auch, ich bin nur für starke Regionen, das ist der Unterschied eben auch zu der großen Regierungspolitik. Das Völkerrecht gilt, wenn wir an, das Völkerrecht antasten in verschiedenen Regionen, wenn wir zum Beispiel allein in den Kurven zugestehen, dass sie sich überall unabhängig machen, ja, dann würden sie in fünf bis sechs Staaten neue Kriege haben. Dann würden sie im Irak, Iran, Syrien ist ja schon, äh, irak ist ja schon ein failed State, bis hin eben in die Türkei überall beginnende Kriege haben. Ja, teilweise sind Grenzen vom westlichen eben imperialen, kolonialen Staaten gezogen worden, und um auf China nochmal zurückzukommen. Daraus hat China nämlich gelernt, durch die Opiumkriege, durch den Versuch der Kolonialisierung Chinas auf massivste Art. Und das hat nämlich dazu geführt, dass sie eine eigene Strategie gegen diesen Imperialismus, und das ist nun mal der US- und lange Jahre europäisch angeführter Imperialismus, Kolonialismus äh, gemacht worden. Und jetzt ärgert man sich einfach nur von den mächtigen Staaten, dass die Strategie Chinas nämlich wirtschaftliche Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation auch im Gegensatz aus den Erfahrungen der kolonialen Geschichte und äh, als klare Kampfansage gegen die imperiale Lebensweise, es gibt ja sogar ein Buch, das so heißt, ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, dass man aus diesen Fakten lernen muss. Und viele Staaten beteiligen sich eben nicht, wie gesagt, an Sanktionen, an diesen Krieg, weil sie ihn anders einordnen. Und das sind Länder des globalen Südens und das hat natürlich Ursachen, weil sie durch, unter dieser Politik seit Jahren, Jahrhunderten gelitten haben.
2: Ja, ganz herzlichen Dank äh, für diese Ausführung. Ich hoffe sehr, dass sich das widerspiegelt dann in der neuen Partei, dass wir davon dann mehr hören und lauter hören, als es bisher möglich war, aus der Linken heraus ähm, Politik zu machen. Ich will noch auf das Buch hinweisen, es gibt es hier. Ähm, Sie haben es mitgebracht. Der Verlag äh, Sacklin, es äh, ist ein spannendes Buch, ich habe selbst große Teile schon gelesen. Es gibt Einblicke in die, was äh, Sacklin auch selbst hier äh, vorgestellt hat, Einblicke in interne Diskussionsverhältnisse innerhalb der Linken, also stärkt einen noch mehr, also dieser neuen Partei Glück zu wünschen. Ja, und ähm, Veranstaltungen im MEZ gibt es natürlich auch weiter. Wir werden uns am 15. Dezember mit dem Buch der Kommunismusgeschichte Erbe und Zukunft von Domenico Losordo befassen. Das ist ein Buch, was jetzt am 6. oder 7. Dezember vom Papiotta-Verlag rausgebracht wird. Das ist also Postmortem, also nach dem, aus den Manuskripten, die er hinterlassen hat in italienischen äh, in Italien erschienen ist und äh, jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, Ein, sozusagen das Schlussstein seines Denkens, zielt er darauf, die kommunistische Idee neu zu diskutieren, neu zu begründen und äh, die Möglichkeit äh, zu schaffen, dass sie weiter existiert. Darüber werde ich sprechen, dann am 15. Dezember. Aber auf eine Veranstaltung will ich besonders hinweisen, ihr habt sonst alles auf diesen Blättern und ihr kriegt ja auch den Newsletter, denke ich. Ähm, und äh, das ist die Veranstaltung am 2.4. Äh, mit Alexander King und Harry Grünberg, die neue Partei, eine, eine Alternative für Linke, das Fragezeichen.
0: Und Ja, soweit der zweite Teil unserer Mega-Radio-Reportage. Unser Kollege Rume Milkov war Anfang Dezember 2023 vor Ort im MEZ Berlin zur Veranstaltung Menschenrechte geteilt von und mit Jacqueline Nastitsch. Im Frühjahr 2023 ist ihr neues Buch Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben im Eulenspiegel Verlag in der Edition Das Neue Berlin erschienen und kann überall im Buchhandel erworben werden. Bei der Veranstaltung auch im Buch geht es unter anderem um Menschenrechtsverletzungen im Westen. Sie können in den nächsten Tagen die komplette Veranstaltung, also unsere komplette Mega-Radio-Reportage zu diesem Event im MEZ Berlin Menschenrechte geteilt mit Frau Jacqueline Nastic auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Ja, das war schon wieder. Unsere zwei Stunden sind um wir heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Treue und wünsche Ihnen bis morgen eine schöne Zeit. Ihr Alexander Boos